0: Ahoj fanoušci, vítejte už 16. dílu podcastu Golazo a dnes se společně podíváme až do třetí španělské ligy, protože si podrobně rozebereme pát Malagy, známého klubu, který se ale bohužel dnes krčí v těch spodních patrech španělského fotbalu, nebo řekněme těch spodnějších, ale než se k tomu dostaneme, tak začneme aktuálně a naopak se přesuneme na čelo La ligy, protože ty si Dave se vrátil z Madridu, kde si byl na zápase Realu Madrid s Granadou a Mě by teda zajímaly nějaké tvé dojmy, protože samozřejmě už můžeš srovnávat s těmi minulými zápasy. Tak zajímalo by mě, jaká tam byla atmosféra, protože tomu jsme se dost u nás věnovali. A pak samozřejmě, jak už zapůsobil na tebe ten, dá se říct, skoro hotový nový stadion Real.
1: Tak když začnu od konce vlastně tvý otázky, tak ten stadion zvenku je naprosto fenomenální. A ono samozřejmě zaznamenal jsem hlasy i, nebu, nebudeme se asi tady, i tím, že i ty vlastně si říkal vždycky, že uh, úplně bys neměnil zvenku ten stadion, protože ty čtyři, čtyři věže měly takové svoje kouzlo. Já teda jsem, uh, taky jsem to měl strašně rád, ty čtyři věže klasický, ale musím říct, že tohle, když vlastně k tomu přijdete zvenku, tak to působí úplně, úplně galakticky, až bych, až bych jako řekl, uh, je, je to fakt nádherný uh, vevnitř ten stadion. Řekl bych, že a uh, já jsem vlastně byl na na té protilehlé tribuně, na, na hlavní, na, na, v té čtvrté kategorii nahoře. Tam bych úplně zevnitř zatím žádný změny nezaznamenal. Ono se mluvilo o tom, že uh, tam má být nějaký restaurace, má tam být nějaký obchodní centrum, ale to bude spíš na té hlavní tribuně, na, na druhé straně. Tady vlastně vás uh, jezdící schody vyvezou až nahoru do čtvrtého patra, a ten výhled je nádherný. Tam jsou připraveny už ty čtyři obrovské obrazovky nahry, které teda zatím ještě nefungují, ale a budou vlastně až celkovým tím spuštěním, který by to mělo být nějak od nového roku. Ale celý ten stadion působí úplně úplně majestátně. Řekl bych, že ani bych ho ne úplně ještě bych ho nepoznával od té doby, co jsem tam byl naposled, ale je to prostě je to, je to něco jiného. Když je to. On to není úplně uzavřený, ale ta střecha vlastně je vidět jenom, jenom ze zora, vidíte ven, jinak když sedíte tak vlastně kolem vás, tak je to, je to všechno uzavřené a je to, je to skvělý pohled. A co se týče atmosféry, tak bych řekl, že se postupně zlepšuje a zlepšuje, jak už jsme se o tom tady bavili. A samozřejmě není to úplně takový, abych se dokázal představit Možná o něco třeba větší fanatismus ještě, ale co se týče Kotly, kotle, kotle, tak Kotly se nedá moc, nic moc vytknout, protože on podporoval vlastně celý zápas. Trošku mi tam přišlo divný, že ten sektor nebyl úplně zaplněný, byly tam nějaký, nějaký viditelný mezery, kde třeba, třeba bylo pět volných sedáček vedle sebe, to jsem upřímně moc nebochopil, ale jinak jako to bylo, ta atmosféra byla slušná, i do toho čtvrtého patra to bylo doslechnout krásně celý zápas. A samozřejmě hymnák, tam se připojí celý stadion, to je asi jeden z těch nejlepších zážitků celého zápasu, ale jenom, jak jsem říkal, tak asi bych si dokázal představit, když třeba padne gól, takže alespoň vyskočí většina stadionu, aspoň zatleská, spousta lidí zůstane jenom stát a zatleská síla. tak samozřejmě tam a na, když je to stadion pro 80 tisíc, tak tam je to strašně moc turistů, co třeba ani vlastně reálu tolik nefaní, takže nejde to úplně, aby celých 80 tisíc uh, nějak hodně fandilo, ale jinak bych řekl, že se ta atmosféra je pravidelně zlepšuje.
0: Tak ty mluvíš o tom fanatismu celého stadionu, no ono samozřejmě asi třeba na na ty vyhlasnější soupeře, tam bude na předposlední Granadu, kdy to byla řekněme povinná výhra Realu. myslím, že spousta místních to tak bere, že, že se jde samozřejmě podívat na ty domácí hvězdy a hráče, ale co se týče výsledku, tak že cokoliv jiného než jasná výhra, to, to prostě nepřipadá v úvahu a tentokrát musím i říct, že Granada byla fakt jako celkem neškodným týmem a reálně měl ten zápas pod kontrolou, ale to určitě neubírá, neubírá na tom zážitku. Uh, navštívil jsi před zápasem uh, Marcelianu?
1: Uh, byli jsme tam, ale oni tam samozřejmě teďko s Tafanousou Ultrasur nebyli, protože oni se tam spravidelně scházejí jenom před uh, těma většíma zápasama, tě, jak jsi říkal, tak uh, před uh, takovýmhle... Nechci říct přátelákem, a takovým jednoduším zápasem s posledním týmem, tak, tak, tak se tam samozřejmě nebyli, ale, ale těch fanoušků okolo toho je tam spousta, celý to tak nějak přispívá, přispívá k tomu zážitku. A ten stadion zvenku fakt je, je hrozně sklepovacený ze všech stran. Tam se vždy fotí, protože on ještě ve, vlastně večer po zápase, když už se setnil, tak, tak ještě, když je nasvícenej, tak, tak je to fakt nádhera.
0: Jasný. Poslední dotaz k tomu výletu. Pak přejdeme krátce dneska na aktuality jenom. Takový trošku zákeřnej možná. Ty už <laughs> jsi v Madridu nebyl poprvý a už tam taky byl několikrát. Ale bylo teďka, nemusí to být jenom ve spojení s Bernabem a ze zápasem, ale je něco, co si teďka v Madridu, řekněme, objevil, nebo co tě tam zaujalo, co do té ruby si nevěděl, nenavštívil. <laughs> Nechci
1: působit jako nebo, úplně nějaký mazák, ale. už to byla klasika. Ale, ale tím, že jsem byl v Madridu vlastně po pátý nebo po šestý, teď jsem jistý, tak asi upřímně nebylo nic, nic pro mě nového. A už tam mám tak nějak prochozený už chodím na tuty, takže uh, nic, nic extra nového jsem uh, asi, asi neobjevil. A každopádně, teď to bylo vlastně poprvé, co jsem na, na Bernábu byl, byl takhle nahoře. Já jsem vždycky vlastně, když jsem tam byl předtím, tak jsme byli, jak jsem byl vždycky většinou v těch nižších dvou sektorech. Teď vlastně poprvé jsem to viděl ze zora. diskuzi jsem si říkal, jaký tam je výhled, jestli to není moc vysoko, jestli nepotřebujete daleko hled, ale, ale vlastně vůbec všechno to vidíte krásně pod sebou a opravdu se není toho třeba bá. Pokud by se třeba někdo tohohle trošku obával, že ze zora to nebude úplně nějaký dobrý výhled, tak naopak máte vlastně všechno krásně vidíte. A já jsem vlastně seděl blíž k té bráně, kam padl první gól, takže jsem měl přímo jako, jako, jako nadhani tu asistenci Takže to, je to takhle ze je to úplně nejinej pohled a taky, taky skvělý zážitek.
0: Super, takže, takže si to užil, El Tigre počítám, proběhlo. Samozřejmě. To je proběhlo, může. A My už teda pojďme na aktuality, vzhledem k tomu, že jsme dneska začali takovýmhle trošku speciálním úvodem, tak uh, jsme si každý připravili jednu aktualitu jenom, co nás teda nejvíce zaujala, tak uh, co je to u tebe?
1: Tak uh, u mě je to šlágr tohoto víkendu, což byla Barcelona s Atletikem Madrid, Tedy uh, rozhodl. Uh, možná pro někoho trošku očekávaně, že jo, Felixu to často děje, že hráč proti svým bývalýmu klubu tak uh, dá gól. A pak je otázka, jaká bude reakce uh, spousta fotbalistů z respektu nebo z úcty k tomu klubu. Tak uh, ten gol neslaví. Už jo, a Felix to možná očekávali o to, víc, že on vlastně není to bývalý hráč on je stále hráčem atletika, protože Barceloně je jen na hostování a Bůh ví, jestli si ho Barcelona vůbec bude moct dovolit koupit, takže možná by nemusel úplně přetrhávat všechny vazby s ale on se rozhodl, že to kudělá. Ten gól slavil hodně, hodně ho slavil. Asi se to všichni nějak zaznamenali. Pak vlastně jsem ještě nějaký video, kde se po tom gólu otlačil ke kotli atletika a poslal impusu. Za mě trošku přehnaná reakce a samozřejmě nečekám, že se tam bude omlouvat a bude, a bude stíchané, bude mít z toho gólu radost, ale takováhle provokace je asi zbytečná, když v atletiku z začátku měli rádi, dali mu šanci dostat se do velkého fotbalu, pak to sice nevyšlo. Ale ty stavy se tam tak přetrhali, že to rozhodně nepůjde vrátit. A, a já jsem zdravý, co se bude dít, pokud Bacolna si ho nebude moc dovolit, tak uh, kamžov bude. Protože připomínám, že smlouvu má v Madridu do roku 2029 a nebude to úplně jednoduché se z toho vyvázat. Protože Atlético samozřejmě nebude chtít pustit levně, když za něj dali asi 127 milionů eur.
0: No a zvlášť, když teďka se ta jeho výkonnost přece zlepšila, dělá si zase trošku reklamu po tom strádání, tak to bude hodně zajímavý příběh, protože myslím si, že se shodneme, že v atletiku přes tu dlouhou smlouvu ta budoucnost už není, čímž teda totohle tím potvrdil. Nicméně já se dostanu k atletiku Bilbao, který jsme tady podrobně rozebrali v minulém díle a měli jsme na to super ohlasy, tak ale tentokrát půjdeme dál od filozofie, spíše k té sportovní formě, protože tu má Bilbao výbornou. O víkendu porazilo Vajekáno 4-0. Hrozně zajímavé na tom je, že Bilbao stačili 4 střely na branku a dalo 4 góly, takže neskutečná efektivita. A Bilbao se tím pádem posunulo už na páté místo, jenom 3 body za Atletico Madrid a hlavně ta forma opravdu budí respekt, protože z posledních pěti zápasů má Atletik čtyři výhry a jen jednu remízu, která ale byla na půdě Žirony, jenž v této sezóně ztrácí jenom minimálně pouze tři kluby, dokázali obrat obody, takže v tomto směru pro Bilbao fakt jako skvělý období a, a jsem moc zvědavý, jak to bude pokračovat. Hodně pozitivní pro tým Ernesta Valverdeho je, že má jednu z nejlepších ofenzí při lize konkrétně po Realu Madrita a Žironě třetí nejlepší, takže v tomto směru určitě velká spokojenost.
1: Jo, já bych jim strašně přál, aby se dostali znova do poháru, protože uh, s tou filozofií, jakou mají, tak uh, by to určitě zasloužili teď uh, po, po 15 kolech pátý místo a jenom tři body na čtvrtý atletiko na, na, na vlastně na ligu mistrů, tak uh, je skvělý výsledek. Myslím si, že uh, už delší dobu atletik by takhle vysoko nebyl, takže pokud by to uh, dopadlo, samozřejmě ještě na to brzo, ale pokud by se to povedlo, tak by to bylo další, další osvěžení španělského fotbalu v Evropě.
0: Tak pojď na pikantnost...
1: <laughs> tak uh, pojďme na to, nechává se si to, se si to na, naposled. Uh, tentokrát pikantností se podíváme na jich Španělska do Andaluzie, kde uh, Sevilla FC je v hodně špatné situaci, ty výsledky se pořád uh, nezlepšují, Sevilla se pořád nedokáže odlepit uh, od, od té krize a tenhle týden tak proběhla valná hromada mezi akcionáři klubu, samozřejmě vedení a bylo to veřejně přístupné, takže tam byly, byla i média, takže to nejsou vlastně žádné domněnky, ale přímo všechny média to vlastně převzala, tam totiž, protože jak, jak, jak se vy není na, na trávníku, není úplně v pohodě, tak dobrý vztahy nepanují ani, ani ve vedení, Kdy se, kdy se mezi sebou ty nejvyšší představitelé hodně rozádali. Současný prezident uh, Delnído Karasko, tak uh, možná kdo někdo slyšel náš dílo o Ramosovi, tak ví, že to je taky, taky pán, který uh, pro svoje vlastní zájmy dokáže uh, zradit ostatní. A probíhá tam prostě obrovská hádka. A mě tam navíc nejvíc zaujalo na tom, že uh, jeho syn, vlastně se, který má, má být jeho nástupcem a je budoucím prezidentem Sevy, tak. Uh, na ty, se vlastně po, na, se vlastně zvedl a řekl, ať řekne kam, jak jeho plat, vlastně ho tak nějak trošku našknul, že uh, nějaké ty peníze tam nejsou úplně, úplně čisté, není to všechno úplně v pořádku. A táta se vlastně zvednula na svého syna, přestože ten cel zakřičel, ať drží hubu, že je to velká sračka. <laughs> Takže, takže taková úplně rodinná idylka si dokážu představit, že celá rodina to asi sledovala s velkým, velkým pobavením možná, protože se takhle táta se synem veřejně pohádali. Samozřejmě v médiích španělských to byl velký rozruch, takže myslím si, že Seviu teďka čeká ještě dlouhá cesta, aby se vrátila tam, kam potřebuje, protože nejdřív se asi musí vyčistit tohle ve vedení, protože tohle asi fakt moc daleko nikam nevede.
0: No, je to tak, a to ještě musí říct, že se vy měla velkou kliku, že doma z ale mu hrála vůbec remízu, protože v nastavení tam byl neuznaný gol až na základě intervence VARu pro Villarreal, takže mohl být ještě hůř, ale tohle je samozřejmě vtipný a asi bych jim teďka nedoporučoval si tahat práci domů. <laughs>
1: <laughs> to určitě ne. Nedělní obědy to... asi nebudou úplně, úplně ideální teď.
0: Tak, ale pořád teda myslím, že určitá krize se nemá zdaleka na to, co se dělo a děje v Malaze, takže my už pojďme na naše hlavní téma. Hlavním tématem dnešního Golaza je klub Břihu Španělska Malaga, a hlavně tedy její vzestup a o to větší pád. My už jsme tady v jednom z minulých dílů, byl to díl o Iskovi, mimochodem velmi úspěšný, byly na něj skvělé reakce, za co jsme rádi. Tak v tom díle jsme už zmínili tu slavnou cestu Malagy, vlastně až do čtvrtfinále Ligy mistrů. A kdybych se tě měl, Dejve, zeptat na jedno jméno, které s ní kromě tedy Iskamáš, spojené, kdo by to byl?
1: Tak za ně by to byl určitě Joaquín, který i v té odvětě Dortmundu dával gól a za mě jedna z největších, největších legend a ikon španělského fotbalu, hlavně mě teda Betisu, ale uh, tenkrát si ho pamatuju i, i právě z Malagy a další jméno, co se mi tak vlastně vybaví, když se řekne tady to čtvrtfinále, tak určitě Martin de Michalis na stoperu další takový velký jméno, takže za mě tady ta trojice asi nejvíc.
0: Jasně, rozumím, chápu, <laughs> ale každopádně, než se dostaneme k této úspěšné sezóně, tak pojďme na začátek, nebo tedy řekněme na začátek klubu, který se jmenuje Malaga klub de Football, protože právě tento název vznikl v roce 1993 a Malaga se postupně vyšplhala zpátky do první ligy, cca přibližně od roku 2000 začala velmi dobrá éra Malagy, ještě ne ta zlatá, ale velmi dobrá, především díky výborné akademii v roce 2002 Malaga porazila ve finále Inter kapu v Areál 2-1, a díky tomu šla do pohár UEFA. Tehdy to nebylo tak, že jako je to třeba dneska s konferenční ligou, že je jeden vítěz a je to vlastně podobný systém jako pohár UEFA, potažmo dneska Evropská liga. Tehdy Inter toto kapnil tři vítěze a vlastně byla to taková dá se kvalifikační soutěž. Takže Malaga byla jedním z těch vítězů a právě v té sezóně 2-2-2-3 zaznamenala do té doby svůj největší úspěch, když postoupila do čtvrtfinále poháru UEFA. A v Lelyze končila pravidelně kolem desátého místa. Vypadalo to, že by se mohla mezi elitou zabydlet, jenže v roce 2000 nebo v sezóně 2005-2006 úplně propadla, získala jenom 24 bodů a zamířila zpátky do druhé ligy. A v tu chvíli to s Malagou nevypadalo vůbec dobře.
1: Nevypadalo, protože ona i v té druhé lize tak mále spadla, tenkrát se, se zachránila jenom tak tak a <coughs> možná bychom tady dneska ani nemluvili o tom, že a pádu, kdyby už tenkrát spadl do druhé ligy, nebylo by to možná až tak zajímavý. ale ona se nakonec zachránila a asi, asi se z toho hodně poučila, protože ten z té následující sezóně tak se vrátila zpět do la ligy. Ale ani tak ještě nebyla úplně zkoncovedována. Byl to takový ten jojo klub, bych řekl, takový ty tradiční, co padají mezi první a druhou ligou. A v sezóně 2009-2010 se, se, se vstupu vyhnula fakt jenom těsně. Bylo to jenom o pár bodů tenkrát. Ale právě to byla ta poslední takováhle sezóna, protože potom se začaly dít věci, protože klub, klub koupil Sheikh Abdullah Altany který měl cíl udělat z Malagy jeden z největších evropských klubů a začal do Malagy pumpovat obrovské peníze, což se začalo hned podepisovat zejména na přestupovým období.
0: Tak, ono, když si porovnáme před tou sezonou 29,20, kde se tedy Malaga těsně zachránila, vlastně byla tím posledním týmem, který se zachránil, tak utratila za přestupy 2 milionů eur po příchodu altárního to okamžitě bylo 25 milionů eur. Samozřejmě bavíme se tady o období před 13 lety, takže dneska by ty částky byly mnohem vyšší, ale i tak to tehdy na Malagu bylo opravdu hodně. Nicméně ta první sezona ještě nebyla taková, jakou by si bohatý majitel představoval. I proto přišel v listopadu k týmu známý tren Manuel Pellegrini, který vlastně sezonu předtím trénoval Real Madrid a Malaga přesto skončila na jedenáctém místě a přišlo tedy to hlavní, hlavní posilování, kdy do týmu přišli Santi Gazorla, Jeremy Tuala, Nacho Monrál, Isco, Choakín a tam už se opravdu bavíme o nějakých částkách kolem 50-60 milionů eur. Navíc se Malaze podařili výborné dva přestupy, zdarma po konci smlouvy. Jednak přišel brankář Idris Kameny a jednak, a to si myslím, že do dneška zůstává možná jedním z velkých milníků a a vlastně ty rád říkáš takový vtf přestupy, tak do Malagi přišel zakončit svou kariéru Ruth Van v Manchester United, takže obrovské jméno a, a Malaza se vyplatilo určitě. (laughs)
1: <laughs> to je přesná identifikace jako spojení Betelho přestupu jak se prostě Rudvan Nistoloj ocitl v Malaze, ale tenkrát tam ty peníze byly a uh, občas tak hráči uh, jdou dohrát navíc uh, Malaga, myslím si ideální destinace, krásně umořená, je už Španělska pořád teplo takže proč ne, tenkrát tam ty peníze byly a to Malaga jak si říkal, skončila čtvrtá uh, hrála před kolom, uh, kolom mistrů, kde uh, bez problémů postoupila ale před sezonou pak tu 2012 13 což je ta uh, asi taková osudová, bych řekl, možná v historii Malagy, tak uh, možná překvapivě uh, katalský majitel neutratil tentokrát ani euro, ale i přesto dokázal přivést poměrně zajímavý hráče, jako třeba Roque Santa Cruz, Javiera Saviolu nebo Lucas Piazzona, bylo to většinou buď třeba hostování nebo, nebo hráči zadarmo. A v týlecí sezóně právě došlo k tomu, jak už jsme se bavili na začátku, a ten legendární úspěch v Lize mistrů. Ono je nutné říct, že Malaga nebyla historicky žádný velký klub, neměli vlastně neměl na kontě ani jeden titul, neměli vůbec žádný velký úspěch. A v týle Lize mistrů tak Malaga dokázala vyhrát základní skupinu před AC Milanem, Zenitem a Anderlechtem. V osmi finále pak narazila na Porto, což byl takový souboj asi 50 na 50, aby se dalo říct, Malaga dokázala postoupit a ve čtvrtfinále narazila na Borusy Dortmund, která tehdy měla fantastický tým okolo Levandovského, Marka Royse, Maria Mária a tenkrát ještě trénoval Jürgen Klop. A nakonec pak Dortmund asi zaslouženě došel do finále. Ale přitom to se vůbec nemuselo stát, protože Malaga měla Dortmund na lopatě v tom dvoj zápase a byla, řekl bych, možná pár vteřin od postupu. Je
0: to tak. Ta odveta, ona samozřejmě nejdřív byl zápas v Malaze, který skončil bez branek. Tehdy se ještě v Lize Mistru nebo obecně v evropských párách hrálo na ty venkovní góly, takže ve chvíli, kdy Malaga v 90. minutě vedla na stadionu Dortmundu překvapivě 2-1, tak se bralo prakticky za hotové, že jde do semifinále Ligy mistrů, jenže přišlo ono slavné nastavení v 91. minutě, vyrovnal na 2-2 Marco Reus, to by ještě pořád Malaze tedy stačilo, jenže v 93. minutě poté skoroval stoper Felipe Santana a do dneška jde o jednu z těch velkých kontroverzí dneska můžeme říct, že s Varem by postoupila Malaga, ale tehdy ještě Var nebyla. Uh, opakované záběry sice odhalily, že Santana byl offside a gol tedy platit neměl, jenže tehdy to bylo pouze na rozhodnutí rozhodčího a ten nechal praporek dole. Tudíž Malaga vypadla, bylo to velice, velice horské, jak už si říkal Dortmund, si pak poradil s Reálem Madrid a došel až do finále, kde tedy podlehl Bayernu. Nicméně Malaga, i tak to byl pro ně historický úspěch, ale měla, měla opravdu na dosah ještě větší. Já jenom tady koukám teďka na základní sestavu Malagy z toho zápasu. V brance velika Caballero, poté také Goldman Manchester City například. V obraně již Martin de Michelis, záloha Kamacho Tualán Joaquín. Isko samozřejmě, Julio Baptista vepředu, kterého střídal Roque Santa Cruz. Na lavičce třeba zůstal ani nezasáhl zápasu Javier Saviola. Takže je opravdu velice zajímavý tým a, a nebylo velkým překvapením, že se Malaga dostala takhle daleko. Po tom zápase ještě, ještě majitel Malagi také podával protest na UEFA FIFA, ale to samozřejmě už, už na tom výsledku nic nezměnilo. Nicméně musím říct, že Malaga v této sezóně mě opravdu bavila, byl to, byl to zajímavý tým, v Lize skončila na šestém místě, tudíž v té další sezóně měla hrát Evropskou ligu. Jenže uh, došlo... já bych Jenom pro mě,
1: než, než se k tomu nedostaneš, tak bych uh, k tomu jenom dodal, že tenhle zápas mě hrozně poznamenal a na, pou, naučil mě vlastně do konce života v tom, že už nikdy žádný zápas asi nevybnu předem, protože já se, mě tenkrát bylo, <laughs> tenkrát mi bylo, a nevím, co to je, v rok 2013, tak mi bylo nějakých 12-13 let. A já si to jako, pamatuju, že to jako té, že jsem na to koukal. A někdy v 88. minutě mu je hotovo. Tak šel jsem spát. A já jsem se probudil a vidím tři dva, tak říkám, tak co to je za, za blázinec. Takže od té doby vlastně už mě to tak nějak poučilo, že žádný zápas ho teď už nevypínám předem. A, a vlastně malaga takkrát smutný, ale pro mu neskutečný, a, a jenom takhle jsem ho chtěl doplnit rychlosti.
0: Určitě určitě doporučuji podívat se, třeba na nějaký se z toho zápasu, protože. Dortmund byl domácím týmem a víme, co tam fanoušci jsou schopni udělat za atmosféru a, a když se stalo tohle, tak opravdu to vypadalo, že ten stadion zboří, takže mm. samozřejmě z pohledu Dortmundu obrovská euforie, ale ten náš dnešní díl je o, o Malaze, takže tam, tam zavládlo velké zklamání. Nicméně pořád to bylo zklamání jenom No, potom bohužel zavládlo velké, velké zklamání i, i, na, i, i, i mimo samotné hřiště. Tedy.
1: To jednoznačně, to bylo uh, to, hro, to nejhorší, protože Sevilla v té sezóně skončila na šestém místě v La Lize. A Malaga měla... jenom. Promiň?
0: Ty si řekl
1: Jo, sorry, sorry. Malaga, Malaga. Ale jsme
0: naše posluchače.
1: <laughs> Samozřejmě, díky. Uh, Malaga teda skončila na šestým místě, na nad Evropskou ligu, což je třeba o něco nižší než Liga mistrů, ale naopak o to dál třeba mohla Malaga dojít. Jenomže si vlastně nezahrála, protože Malaga dostala trest od UEFI za porušení financial fair Play. Ono není moc těžké si to, si to domyslet, když vlastně jste slyšeli, jak tady tomu zmiňoval, ty částky, které lítaly za hráče a zároveň Malaga nijak neprodávala, neměla až takové příjmy a najednou ty výdaje hrozně vyrostly, takže ten trest přišel, Malaga byla vyřazena z Evropské ligy a v tu chvíli začal ten pozvolný pád dejme tomu z nějakého vrcholu na, na úplný dno, protože v tu chvíli, když přišel tady ten ban, tak katarský majitel Abdullah Altány, tak ten klub začal výjist úplně, úplně do záhuby, ono se, často, ono se ukázalo, že často to, jeho, jeho vlastně sliby fanouškům, takže to byly jenom takový keci, když to tak řeknu. Klub měl totiž tenkrát znační dluhy, do kterých ho dostal právě, právě sám majitel a navíc v roce 2011 představil takový velkolepý projekt, a kdy to mělo, protože Malaga samozřejmě na jeho Španělska sídlí na, na Costa del Sol, což je ve Španělsku nej, nejvíce nejvíce turistická destinace, jezdí tam nejvíc turistů a majitel vlastně Antány tak měl v plánu investovat 400 milionů eur, a zavedlo to i s vlastně radnici Marbeji, která s tím vlastně souhlasila, byla by nějakým třetinovým vlastníkem tak chtěl s toho udělat vlastně nejdůležitější přístav ve, ve středozemním moři, jenomže to se poměrně rychle zroutilo, Altány vůbec nedokázal dodržet to, to co slíbil, ty peníze, vlastně, které nasliboval, tak vůbec nedodal a nakonec zůstal jenom u plánu to, a nic z toho nebylo. V tu chvíli navíc i s dalším obchodním partnerem, se kterým vlastně Malagu, což bylo společnost Blue Bay Hotels, tak se s ním rozhádal a... A přestal vlastně dávat peníze, nebo ne úplně přestal, ale si možná vytahoval peníze z Malagy a hmm. začal, začal ten hrozný pád.
0: No, musíme říct, že samozřejmě osoba právě Altányho je v tom příběhu Malagy naprosto klíčová. A jak jsme třeba říkali, že Malaga překvapivě neposilovala, nebo ona posilovala, ale neutrácela před tou sezonou kdy pak došla až do čtvrtvinály mistrů naopak celkem prodávala za nějakých 40 milionů eur. Takže tam už to asi byla předzvěst toho, že Altáný za prvé už asi věděl, že je v problémech a za druhé asi nedělal vždy jenom vše pro dobro klubu, ale hlavně pro sebe a svou rodinu, aby jsme tu časovou osu nějakým způsobem přiblížili, tak Opravdu ten projekt, který on představil, měl, měl se týkat tedy přístavu v Marbe, což je nějakých 50-60 kilometrů od Malagy, tak, tak to byl opravdu velkolepý projekt, který měl přinést tisíce nových míst a, a měl, měl prostě udělat z Marbe úplně něco, něco neuvěřitelného a, a přesně přesně tímto stylem on řídil i Malagu, kdy z ní okamžitě za pár let chtěl mít jeden z nejlepších klubů světa, a jenže víme, že takhle to nefunguje a on byl poměrně rychle frustrovaný i třeba z toho, že se nedokáže vyrovnat Realu Madrid a Barceloně a že, že třeba Isco odešel právě do Realu Madrida a on si představoval, že, že Malaga bude na jejich úrovni a samozřejmě takhle, takhle rychle to, to nikdy nejde, takže on postupně ty investice do Malagy lehce utlumil, a, ale hlavně se poté provalilo, že nejenom, že má Malaga značné dluhy, kvůli čemu tedy přišla i o tu Evropskou ligu, ale že dokonce uh, Altani si vlastně z Malagy tahá, tahá nějaké peníze pro sebe a pro svou rodinu. Takže, takže Malaga šla pozvolná šla pozvolná pozvolna níž a níž. Samozřejmě ti hvězdní hráči, o kterých tady mluvíme, tak velice rychle odešli. Ono vlastně před tou sezonou, kdy Malaga přišla v Evropskou ligu, tak už ji opustil ISKO, Tualán, i, i třeba Choaký, nebo právě De Michelis, Javier Saviola, Julio Baptista, takže opravdu značná část toho kádru. O rok později už šli pryč i Vili Cabaero, Antunes, Roque Santa Cruz, Eliseu, jo, takže naopak příchody do Malagy to nebyly nebyla žádná známá jména, bylo to spíše lepení toho kádru, aby nějakým způsobem udržel Udržel první ligu, což se nakonec uh, stejně nepovedlo, ale, ale to nejhorší ještě pořád uh, mělo přijít.
1: No. Mm. Mě to připomíná, jak takový, ale uh, to časku, často se třeba děje teď nějaký, na nějakých těch vesnicích, v nějakých nižších soutěžích, že přijde bohatý, bohatý majitel, který do fotbalu začne pumpovat obrovské peníze a začátku mají všichni rádi, protože samozřejmě přinese peníze, přinese hráče. Ale pak ho to přestane bavit a nebo dojdou peníze a, a ten klub jde úplně do záhuby a už to vlastně nikdo nezachrání. To se přesně, přesně stalo s Malagou, kdy ona v sezóně 2017-2018 to všechno tak postupně vyvrcholilo a vlastně jenom pět let potom, co hrála až v finále ligy mistrů, tak spadla do, do druhé ligy, skončila v, v lize poslední. Ale to ještě nebylo to nejhorší. Horší a to bylo ještě to... důležité
0: jenom říct, aby, aby jsme si představili ještě, jak skončila poslední. Ona získala 20 bodů, což byla, byla fakt jako tragédie. Ona měla 5 pět výher, 5 pět a 28 proher. Takže z tohohle z je patrný, že ten kádr už nebyl, nebyl stavěný vůbec na La ligu Ligu a, a neměl na to a opravdu se stačí jenom podívat třeba na ty příchody versus odchody a dojde nám, o, o, o co tam v Malaze šlo.
1: Jo, je, to, je to fakt na první pohled vidět, že a, tam došli ty peníze prostě došly, kohoutek vyschnul a rázem to šlo úplně... Někam, někam pryč, kam by fanouci Malagy určitě nechtěli, ale jak jsem říkal, nejhorší nebylo ani tak to, ten pár druhý ligy, na to už vlastně z, z začátku století byli fanouci zvyklí, ale horší bylo to, že ten klub byl v obrovských dluzích a neměl žádný dobrý vyhlídky do budoucnosti, protože majitel Altány odmítal klub prodat, jenomže do toho vlastně stoval žádný peníze a naopak, jak jsme, jak, jak jsme už říkali, tak on si z toho naopak ty peníze vytahoval, takže Malaga a šla úplně, úplně nevím, jak to, jak to nazvat slušným slovem, Goky ale tak. Přesně tak, no Další takový velký důležitý bod, bych řekl, tak přišel v roce 2020, kdy to vlastně celá situace došla až k soudu a soud tehdy Altánio zbavil funkce prezidenta klubu a navíc ho obvinil ze nevěry 7 milionů eur a v tu chvíli soudmenoval s právcem klubu Jose Maria Munoze, Munoze a který vlastně postupně se snažil zlepšit finanční stabilitu klubu, což se mu víceméně povedlo on nějaké ty dluhy umazal, ale samozřejmě to, pokud máte takové dluhy tak to je první, na co myslíte a nejde a úplně s tím ruku v ruce nějaká sportovní stránka, takže Malaga zůstávala dlouhou dobu v druhý, v druhý lize ale tam byl Ono samozřejmě i pokud nemáte úplně finance, tak jde se vrátit do, do, do ligy, jde to nějak jiným způsobem, jenomže to byste museli jmenovat správného sportovního ředitele a to se Malaze vůbec nepovedlo.
0: To se Malaze vůbec nepovedlo a ještě bych ještě bych se malinko vrátil. Po té sestupové sezóně, o které jsme mluvili, ta opravdu sportovní tragédie z 20 body, tak Malaga paradoxně hned v té následující byla velice blízko postupu zpátky. Skončila ve druhé lize třetí, ale, ale poté neuspěla, neuspěla v playoff, které se tehdy hrálo a mohla si, mohla si tedy o postupu nechat jenom zdát a v následující sezóně už byla na 14. místě. Takže tam je vidět, že tam ještě nějaká jistřička naděje sportovně možná byla, ale velice rychle zhasla. A jak si říkal, no, Malaga jmenovala jako sportovního ředitele svého bývalého hráče Manolo, Manolo Gospara. A od té doby to šlo sportovně jen a jen dál z kopce. Já jsem četl rozhovor se španělským novinářem, který se specializuje na druhou ligu a on opravdu říká, že to, co se dělo za Gaspara v Malaze, prakticky nemá obdoby. Trenéři se střídali jako na běžícím páse, dokonce v jedné sezóně dokázal vystřídat i tři trenéry, ale co bylo úplně nejhorší, tak naprostá většina přestupů skončila opravdu velkým fiaskem, prakticky za celou svou dobu nedokázal trefit žádného žádného hráče, přitom Malaga samozřejmě, nebyly tam velké peníze, ale pořád to byl byl klub s krásným stadionem, s dobrou podporou fanoušků v nádherném místě Španělska, kam ti hráči by byli ochotní chodit, ale to Vedení bylo prostě naprosto toxické, to můžeme asi takhle říct. A, a postupně tedy postupně to šlo, to šlo ještě dolů a vyvrcholilo to tedy v minulé sezóně, která byla pro Malagu opět, opět hrozivá. Právě v té se vyměnili si trenéři. V lednu se na lavičku vrátil Sergio Pelisiera, ale ani on už to zachrání, nedokázal tady ještě zajímavé říct, že. Manolo Gaspar těsně předtím, než byl jmenován na lavičku pelisier, tak vlastně odstoupil a nechal, to, nechal ten klub absolutním chaosu. Neměl ani žádného nástupce, takže umíte si představit, že to byl prostě jedním slovem bordel a Malaga tak v minulé sezóně se stoupila do třetí ligy. Paradoxní na tom je, že to bylo rovných 10 let potom, to byla ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Takže to, co jsme si tady četli, ten zajímavý tým, plný, plný superman, tak o deset let později tento klub padá do třetí ligy a za mě to krásně schrnul uh, kapitán Malagi Alberto uh, Estasi, uh, který říká, že šlo samozřejmě o strašidelnou sezonu od, od začátku do konce, že jsou z toho zničení a tak nějak se to snažil uh, hodnotit objektivně omluvil se fanouškům, ale pak už mu na analýzu jak si došla, došly slova a řekl no, prostě jsme všichni úplně na hovno. <laughs> je jo, tě, rásky, tě, tak
1: krásně jako upřímný, <laughs> nemá cenu si, si mazat kolopusy a myslím si, že hlavním problémem pro, pro fanoušky Malagie je to, že uh, oni vlastně nemají dánou dobrou vyhlídku. Uh, Dobrou. Uh, přitom je to velká škoda, protože uh, mal- v Malaze opravdu ten zájem o fotbal je velký a fanouškovská základna je obrovská. Já jsem shodou okolností zrovna v červnu uh, pár měsíc potom, co Malaga spadla, tak uh, jsem v Malaze byl, a ten stadion Laroselda je prostě nádherný zvenku, je obrovský stadion. To <laughs> je docela dobrý, že jsme jeli v kolo a přítelky mě se mě ptá, to hezký stadion. Co, jako, co hraje tady hra u za ligu? říkám, No, třetí. teďko, a ona a taky třetí že má také takový stadion. <laughs> no, no, to asi nemůžeme se úplně nejrovnat s Malagou. <laughs> ale je to samozřejmě úplně až paradox a nesmysl, že Malaga s takovýmhle obrovským krásným stadionem hraje třetí ligu, je to obrovská škoda. A horší tam je to, že a pokud vlastně... Já, Altar, možná nebo... jenom
0: než, než, než k tomu přejdeš, promiň, ale... Tady bych jenom navázal, že sice fanoušci Malagin nemají úplně dobré vyhlídky, ale skvělé je, že na klub nezanevřeli. A vlastně po sestupu do třetí ligy tak obrovsky překvapili a koupili, nebo zakoupili 19 tisíc permanentek, což bylo dokonce více než sezonu předtím na, na druhou ligu. Více měla ve třetí lze jenom Deportivo La a další tradiční klub, který bohužel prožil, prožil velký pád. Možná se na něj taky někdy zaměříme. Ale tohle to, jestli, jestli něco, tak. Fanoušci Malagy jsou opravdu věrní, dokáží udělat výbornou atmosféru a, a už jenom kvůli je mi opravdu moc líto, jak je ten klub řízen a hlavně to, k čemu se teď dostaneš, že to bohužel nevypadá, že by se to mělo v brzké době změnit.
1: S tímhle tím můžu rozhodně souhlasit. Mám s tím vlastně osobní zkušenost, že když jsem byl v malaze, tak to byl červen, tak to byl opravdu měsíc po tom, co spadli. A na ulicích jsem jako potkával strašně moc fanoušků v drezech, Prostě chodili i měli, já nevím, různé jako mikiny, prostě, že furt, jako jsou na ten klub hrdý a neustále ho podporují a, a jenom ty permanentky to, je, to je prostě další skvělá věc. Ono přitom říkám, že není se setilko na konci tunelu, ale ono vysvětlo na roku 2023 tak se začalo mluvit o tom, že by klub mohla koupit jiná katarská skupina, tentokrát už o něco, o něco lepší, co se týče vedení, vedení fotbalového klubu a to to vlastně katarská skupina, která vlastně, která vlastně PSG s Majitelem na sedem Male to by samozřejmě znamenalo velký investice a dal by se očekávat asi poměrně rychlej návrat mezi elitu, jenomže to nejhorší pro fanoušky je to, že Altány byl sice zbaven funkce prezidenta, jenomže on ten klub nadále vlastní a odmítá ho prodat a on ten prodej vlastně jiné katarské skupině odmítl a několikrát to zopakoval, že prostě Malaga není na prodej a určitě ji neprodá Teď vlastně nedávno v říjnu, tak na Twitteru, nebo na síti X, jak chcete, napsal vlastně, <laughs> uh, <příspěvek, laughs> napsal vlastně příspěvek, že klub neprodá starostům starostů města, za blázna, který by se měl probudit. Takže pro fanoušky Malagy je tohle úplně uh, asi šílený číst, když vidí uh, takový úplně uh, O, on je ten blázen ne starostá, ale tohohle blázna, hmm. který klub dovedl úplně do záhuby a odmítá s tím je, co udělat. Je trošku podobná trošku v situace je ve Valencii, kdy fanoušci taky dlouhodobě protestují proti majitelu Petro Limovi a nedaří se s tím nic udělat tam v Valencii. To ještě není až tak tragický. Tam Valencie se alespoň drží v první lize, ale Malaga spadla do třetí, a to je prostě ještě před několika lety úplně nepředstavitelný.
0: Pro mě je to a, a úplně nepochopitelné, proč vlastně Altány se toho klubu drží za každou cenu, když ani nemůže tu funkci naplno vykonávat. Samozřejmě my nevidíme do těch vnitřností, je možný, že by díky tomu byly odhaleny třeba další podvody nebo další nekalosti, ale, ale je, to, je, to, je to záhada, protože teoreticky Malaga by opravdu mohla jít zase, zase nahoru, ideálně třeba postupnou cestou, ale pod Altáním, to opravdu nevypadá, že by, ještě, že by ještě se nějak mohla vzkřísit. Ano, může ze třetí ligy postoupit, aktuálně se pohybuje někde na těch, vrš, na těch místech nahoře, ale, ale ta, ten klub jako takový příliš nefunguje. Možná by řekl jako s jednou výjimkou a tam se krásně ukazuje, že tam asi Altání moc nedohlíží, nedokoukne a, a to je Akademie Malagi, která nadále funguje výborně a patří mezi ty velice jako považované, ceněné a, a ve Španělsku za jednu z určitě nejkvalitnějších a pravidelně dokáže produkovat zajímavé hráče. Takže jestli někde mají fanoušci to světílko naděje, tak kromě nějakého případného prodeje, který bohužel nevypadá v dohledné době úplně reálně kvůli, kvůli osoby Altáního, tak je to právě ta akademie a hráči, na které na které pak mohou být fanoušci třeba i o to víc hrdí, kdyby, kdyby Malaga třeba postavená na odchovancík se vrátila, alespoň do té druhé ligy, protože myslím si, že minimálně tam určitě Malaga patří a mě osobně je velmi líto, když ji musím vidět v té třetí lize. Já, když Malaga hrala ligu, tak to byl jeden z týmu, kam jsem se chtěl vypravit na zápas, což tedy trvá do ale určitě ve městě jsem byl, ale, ale bylo to v létě, klasická dovolená. Takže nebyl jsem tam na fotbale, jenom u stadionu a chtěl bych se tam podívat, že ta atmosféra tam byla vždycky výborná a proto si myslím, že Malaga prostě by neměl hrát třetí španělskou ligu a určitě si to myslí spousta lidí. Asi si to myslí i Altáni, ale moc pro to nedělá
1: určitě já bych tě jenom doplnil v tom že ta akademie to je právě by mohla být možná cesta uh, Jenom abych to dodal do kontextu, tak Malaga je teď po 13. kolech na třetím místě s 25 bodama a před nimi je jenom vlastně Ibiza a Castellón. ale když se podíváme na tu no, sestavu
0: vždy, jak to bude vypadat, až tenhle díl půjde, uh, půjde vén, ale...
1: ale dáváme to trošku díl ale když třeba si jenom vezmu příklad Současně posledního zápasu samozřejmě pak už bude asi jiný, ale tak vlastně v základní sestavě najdeme hned pět hráčů okolo 21 let. Jednomu je 21, jednomu je 20, jednomu je pak 22, což všichni jsou to vlastně odchovanci, což je super. A další věc vlastně, když se podíváme na střídající hráče, tak první střídajícím byl 17. hráč v roce narozeně 2006, další střídající vlastně 22, 21. A další vystřelující útočník v 22 letech nedal gol. gól. Takže ten potenciál si myslím v té malaze určitě je, s tím mládeže. Samozřejmě není to jednoduchý, nejde to vždycky hrát jenom jednou s mladíkama. Ani, ani ta třetí liga ve Španělsku rozhodně není, není žádná sranda. takže To to rozhodně nebude jenom o tom, že by Malaga měla dobrou akademii a hned se vrátila. Bude to samozřejmě potřeba nějaké finance do toho investovat, ale to to, to je ten největší problém. Ale
0: určitě to tak často bývá, že vlastně když vás ty okolnosti, většinou ty špatné okolnosti donutí, tak z toho vzejde i něco dobrého a to přesně může být u Malagi šance pro ty mladé hráče, pro odchovance. Jenom si myslím, ale už se budu opakovat, že s osobou Altáního to směrem nahoru půjde, půjde těžko, ale můžeme to vidět i třeba na jiné úrovni u Barcelony, která kvůli finanční krizi vlastně... Dostala do hry více odchovanců, kteří by se tak rychle, minimálně část z nich, určitě ne, fáčku neprosadili a vlastně teď z, toho, teď z toho těží. Takže tohle může být ta naděje i pro Malagu. Pak už tu zbývá asi jenom druhá, uh, druhá varianta, kterou v létě zkusili fanoušci Malagy. <laughs> Myslím, že. Myslím, že většina z našich posluchačů určitě viděla výborný video, pokud ne, tak stoprocentně doporučuju, stačí si na YouTube zadat Malaga fán a stoprocentně vám vyjede, protože fanoušci Malagy se rozhodli, že kluby je na tom finančně i sportovně vedením tak špatně, že se na něj, co se posil týče, spolehnout nemůžou a šli tedy posily sehnat sami. Byli, byli s drezem a s kamerou a s dalšími věcmi na letišti a vlastně brali tam náhodné turisty a, a začali je představovat jako nové hráče Malagy a, a bylo to strašně vtipný.
1: Jo, t- tohle video mám rozdělá jako neužitelná kreativita a fakt jako super. <laughs> Ale já bych ještě chtěl říct jednu věc, že... Je to vlastně celko škoda nejenom vlastně z toho fotbalu, ale z toho, že to Malaga má nějakou historii a patří rozhodně historicky výš, ale dám ne o to, že vlastně Malaga v současné době tak je jedním z takových ekonomických motorů Španělska, protože jak už jsem vlastně na začátku říkal, tak leží na tom pobřeží Costa del Sol, který je turisticky nejaktivnější a nejvýnosnější. Díky tomu Malaga je vlastně teďko šestým největším městem ve Španělsku, ale ekonomicky vlastně zemi přispívá, přispívá nejvíce, zase že je to město celkově, je tak nějak jako na vzestupu, roste tam strašně moc nových, nových firm, strašně moc nových rezortů, strašně moc nových uh, luxusních vil, uh, stěhuje se tam spousta, z celé Evropy vlastně můžete vidět, že uh, spousta lidí na tom Costa del Sol kupuje baráky, kupuje apartmány, takže to, to město je strašně na vzestupu a má to ohromný potenciál i, i s těma fanouškama, který opravdu ten klub milují, a vo fotbal tam je ohromný zájem a kdyby to uh, koupil nějaký správný majitel, který by dokázal uh, Malagu vrátit uh, do první ligy, tak si myslím, že by to bylo ať už pro hráče nebo pro fanoušky strašně zajímavý strašně zajímavá destinace jako buď jako pro hráče ten na přestup nebo pro fanoušky se tam jí podívat spojit spoj to i s městem protože i to město je krásný takže je to hrozná Škoda že vlastně jedno takovýhle z, z největších měst ve Španělsku má svůj tým až ve třetí lize což za což přitom a může jeden jediný člověk který ani nemá ze španělska nic společného přišel z Kataru koupil si klub jako hračku chtěl se s ním to přes stalo bavit, tak to odhodil a úplně takhle zničil takovýhle odkaz. Takže uh, my samozřejmě doufáme, že se to povede uh, nějak uh, ho to zbavit altáhnýho, ale bude to asi hodně těžké.
0: Je to tak, já na závěr dvě, dvě poznámečky. Ta první, my jsme tady v minulém díle mluvili o atletiku Bilbao a vlastně jsme říkali, že díky tomu, že ho vlastní socios tak není možné, aby přišel jeden nějaký boháč, koupil ho a dělal si s ním, co chtěl. Tak příklad Malagy je bohužel přesným příkladem toho, kdy to jde a co, může, co z toho může vzniknout. Takže Barcelona, Real Madrid a právě Atletik Bilbao mají v tomto směru velké štěstí, že tohle se jim stát nemůže za současného fungování. Tak jenom, aby jsme měli takhle vlastně dva díly po sebe, máme takhle dva rozdílné příklady. A t, t, ta druhá věc, když už si vlastně trošku přešel do takové cestovatelské sekce, tak za mě jenom dva, dva typy v Malze. Jednak jestli vám jde jenom o to se válet u moře a zaplavat si, tak bacha, protože v Malaze jsem nezažil jsem snad nikde studenější, moře, než bylo v Malaze a to byl Červenec, takže oni no, tam jsou ty ledové proudy a, a to je opravdu teda síla, takže naopak, pokud se rádi otužujete, tak jen do toho. A druhá, druhá věc pozitivnější, pokud už v Malaze budete, tak doporučuji podnik Latranka, a takový podnik, o kterém turisti moc neví a je opravdu spíše pro místní. my jsme se o něm dozvěděli náhodou a musím říct, že, že ty večery tam opravdu stály za to a mimo jiné tam právě chodilo i dost fanoušků Malagy, takže tam, tam jsme si to moc užili, můžu jenom doporučit.
1: Já bych taky, teda, když už jsme v tom, tak bych taky dodal jeden tip. Uh, pokud máte někdo stv, rád vyhlídky jako já, já teda každý kam tak si nej, nej, jako první ledam, uh, vyhlídky mám hrozně rád uh, vlastně na celý město uh, z vejšky. A... No v Madridu
0: si hledáš El Tigre nejdřív. V
1: <laughs> Madridu samozřejmě <Aldřed>, tapas <laughs> bary, ale, ale vyhlídky jsou na druhém místě, v Madridu je to hotel kdyby někdo hledal, ale v Malaze tak uh, se mi strašně zalíbilo Miradol del Chybral Faro se to jmenuje a jenom teda doporučím, protože my jsme tam byli v červnu, bylo nějakých 36 Stop you. A my jsme vlastně celý ten kopec šli pěšky a, a když jsme došli nahoru, tak jsme zjistili, že druhý strany jezdí autobusy. Takže v tu chvíli přítelkem tu chvíli nebyla úplně nejšťastnější, ale nějak jsme to přežili. Takže pokud si tuhle vylítku, je to vlastně krásný, máte tam přímo pod sebou arenu vlastně na, na bíčí zápasy. Hned tím je vlastně moře a ta nejznámější nábřeží. Takže určitě tenhle, tenhle, tuhle výlitku doporučuji. Jenom doporučuji asi určitě ten autobus, protože ten výšlap opravdu stojí za to.
0: Teď tady s tebou nebudu souhlasit, protože když jsme na dovolené, kde se většinu času válíš, tak právě takovýhle výšlap je, je potřeba no, si dát. Když
1: se, když se válíš, jenom když tohle byla jenom turistická dovolená, když jsme denně nachodili 20-25 km, tak to tě úplně nepotěší ten kopec potom. <laughs> okay, okay.
0: Dobře, tak to je pro uh, dnešek z hlavního. T- Tak zajímavý, ale trochu smutný příběh Malagy máme za sebou, uvidíme, jak to tedy půjde dál a my už pojďme pomalu do finiše dnešního dílu. Kdo je tvůj vítěz týdne, dejme?
1: A můj vítěz týdne navážu na minulý díl a, a zvolím, zvolím Nika Williamse, nejenom proto, že střelil gol v zápase s Rajem Vajkánem, ale hlavně proto, že prodloužil smlouvu do roku 2007 s, s Atletikem, což samozřejmě by nebylo samo o sobě tak zvláštní, ale a jemu tenhle rok končila smlouva a on by byl volným hráčem. Uh, samozřejmě, protože je, je mladý, má velký talent, tak uh, o něj stojí jak Real Madrid, Barcelona, tak uh, i přední kluby z Premier League, zažil, zažil jsem velký zájem, třeba Pepa Guardiola z Manchester City. A on by mohl vlastně takhle odejít, odejít v létě zadarmo a dostal by samozřejmě o to větší plat a o to větší platový bonus. Ale Niko se rozhodl, že, nebo řekl i veřejně, že nechce atletik opustit zadarmo. Uh, vlastně z respektu klubu, že ho vychoval a jak si ho váží, tak chce, aby za něj atletik dostal požadovanou částku. Proto se rozhodl podepsat novou Mluvu a zakomponovala se do ní výkupní klauzula, se kterou Atletik uh, souhlasil. Takže za mě od takhle mladého kluka super gesto, že nemyslí jenom na sebe, ale na ten klub. A, a všechno to tak nějak koresponduje s tím, jak jsme tady omluvili o tom, že všichni ty hráči Atletiku si toho klubu strašně váží a mají ho rádi a tohle je jenom další důkaz.
0: Stoprocentně, zvlášť v dnešní době, fakt uh, skvělý příběh. Uh, určitě klubu k dolu před ním. Můj z týdne bude o něco starší fotbalista, protože je jim Christian Stuany, 37-letý útočník Žirony, jenž svými góly otočil náročný zápas Valencií. Ona, Girona, byla většinu toho zápasu lepším týmem, co se týče takového toho optického tlaku, ale měla velký problém si vytvářet šance. Ještě v 80. minutě prohrávala do 0-1 vypadalo to, že tedy ztratí po druhé za sebou, ale pak začal řádit Stuany a v 82. a v 88. minutě dal dva góly. Otočil ten zápas, Žirona vyhrála a udržela se tedy na stejně bodech jako Real Madrid, který je první jenom ten zájemný zápas. A pro Stuanyho určitě velký zadostí učinění, protože on je kapitán Žirony, ale ale v této sezóně už většinou nastupuje z lavičky. I, i v tomto utkání vlastně dostal jenom 16 minut, ale využili fantasticky a ukázal, že i v tomhle věku pořád ten čuch na goli má, že s ním může trenér počítat.
1: Já si myslím, že Stuan neby měl poslat poděkování našemu kamarádovi Jonimu, který vlastně nás ve společné skupině informoval <laughs> chvíli před koncem, že to vypadá, že Giro a asi dvě minuty na to, dal dva góly, takže uh, zásluha je jasná, ale, ale ne, samozřejmě Stuan je skvělý fotbalista, on začal sezonu v základu, pak uh, přišel Artem dovbyk, který se docela rozstřílel a trošku ho vytlačil, a teď vlastně po tom uh, zranění Dovbyka, tak uh, se tam trošku zpátky dostal a ukazuje, že tu kvalitu má obrovskou. A Girona opravdu pokračuje, pokračuje dál a teď uh, ji čeká, ale strašně těžký zápas o víkendu.
0: Hmm, je to tak? Ale ještě než budeme zvát na tenhle další zápas, tak uh, pojďme k poraženým týdne. Uh, kdo je to tedy u tebe?
1: Uh, mým poraženým týdne je tentokrát Karlo uh, Ancelotti a to z jednoho prostého důvodu. Real sice vyhrál uh, v Lize mistru. Ale uh, fanoušci moc nepochopili jeho uh, nasazení Daniel Carvachala, o kterém se ví, že uh, nevím, jak to říct úplně česky, uh, takový, je takový typický ten injury prone, který je uh, často zraněný a nedokáže prostě odehrát dlouhodobě dva zápasy v týdnu a Real teď, pokud měl někdy prostor na šetření těch opor, tak to bylo teď, kdy z Neapolí už v lize mistrů mu o nic moc nešlo, to i první místo měl skoro jistý, i s předposlední granadou mohl se vlastně šetřit, ale Ancelotti se rozhodl Carvajala poslat do obou zápasu, a bohužel to pro něj neskončilo dobře, protože v zápase s Granadou právě přišlo zranění, Carvachan muselo poloče se střídat a bude teďko reálu chybět minimálně měsíc, což je trošku tragédie, protože jeho náhradník Lukas není prakticky nějak rozehraný, takže v těžší zápasech to může být znát, takže z tohoto důvodu jsem si vybral Ancelottiho.
0: Tam ještě jaký rovník pro ten kontext říct, že... To nebylo jenom o tom, že by odehrál teď dva zápasy po sobě, ale on byl dlouhodobě opravdu vytěžovaný na maximum. Prakticky nebyl zápas, ve kterém by nehrál ale s výjimkou Ligi mistrů s Bragou, kde nastoupil až v průběhu, takže, takže v tomto směru asi trošku neuvážlivé, zvlášť, když máte hráče, který trpí na to svalová zranění, jenž vznikají z toho přetížení. Přitom sám ty mluvil o tom, že Hráči jsou přetěžování kvůli tomu nabitému kalendáři a vlastně tady u Karwachala to úplně ne- neminimalizovali to riziko zranění a bohužel přišlo a jak říkáš pro Real obrovská komplikace a, a pro mě osobně taky velký mrzení, protože příští uh, zápas Realu na půdě Betisu uvidím naživo a Dani Carvachal samozřejmě můj obrovský oblíbenec, tak mě mrzí, mě mrzí že ho neuvidím, ale... <laughs> no, se k tedy ke svému poraženému, nebo tentokrát bych řekl spíše k poraženým a pro mě jsou to fanoušci Barcelony a potažmo i vedení Barcelony, protože na Schlager kola, což byl duel Barcelony s Atletikem Madrid, dorazilo jenom 34 568 fanoušků, což byla nejmenší návštěva Barcelony v této sezóně a byla to vlastně jenom, řekněme, z nějaké takové eh, něco přes polovinu eh, naplnění stadionu a to si myslím, že na takovýhle šláger je opravdu ostuda a bohužel to dokazuje, že fanoušci Barcelony úplně neskousli to stěhování na olympijský stadion, neradi tam jezdí, koupili i málo permic a prostě ten klub v tuhle chvíli zase tolik nepodpořili, jak by asi bylo potřeba. Na druhou stranu nutno dodat že si za to značné části může vedení klubu samo, protože jak i hezky popisoval pod mým Pavel Misař, prezident českého fanklubu Barcelony, tak nastavilo velmi, velmi špatné podmínky pro permanentkáře. Vlastně nemají ani své stálé místo, dokonce ani svůj stálý sektor. Zmenšil se pro prostor pro kotle, takže fankluby Barcelony museli vlastně jenom omezit počet, počet lístků nebo permit, které mohly mezi své členy rozdát a vlastně to tak trošku působí, jak kdyby vedení Barcelony ani ty fanoušky na stadionu nechtělo, což samozřejmě je blbost, naopak by je potřebovalo šéf Laporta i o tom mluvil, že chce mít co nejlepší atmosféru na zápasek Barcelony, ale ty činy tomu úplně neodpovídají.
1: Já si že tady musím říct, že vůbec nechápu to chování Barcelony. já jsem to samozřejmě čet, tu, tu diskuzi o tom, že jde mi hrozný, že nemáš stálý místo a dozvíš se vlastně to až den před zápasem, kdy vlastně sedíš, když pak třeba nevím, jak to je, když máš parlamentku s více na najednou, jestli vás třeba nerozází jinam, což by byla taky další, další věc a je to škoda samozřejmě, Si nemusíme si nic jak Barcelona, tak Real, tak i oni žijí z těch turistů, a dejme tomu každý zápas, ať už na Nou nebo na je, je to tak, na, tak jenom pro mě, trošku no. to
0: skočím. Samozřejmě Real má v této sezóně vyšší, vyšší kapacitu než Barcelona, která je na menším stadionu. Ale i tak, ten souhlasím samozřejmě s tím, že i Real je turistický klub jednoznačně. Na druhou stranu Real prodal před sezonou přes 60 tisíc permic. Barcelona necelých 18 tisíc. Jo, a hlavně to číslo toho reálu vidíte, že ano, vždycky tam budou uh, pár desítek tisíc, řekněme, uh, turistů na tom zápase. Nevždy přijdou všichni permanentkáři, taky nemá ty zápasy uh, vlastně vyprodaný, ale ten počet těch permanentkářů je obrovský. U Barcelony první problém byl už vlastně před sezónou. a... Teď se k tomu ještě nabalilo to, že ve Španělsku nebo v Barceloně v tu chvíli nebylo dobré počasí, je to daleko, ten stadion a tak dále, tak dále ale ten výsledek, ten počet fanoušků na takovýhle zápas je prostě ostuda. To to tak, já jsem
1: tě chtěl dodat, že samozřejmě uh, Barcelona uh, strašně pomáhá, to, že Kampnu uh, je prostě mýtický stadion a na každý západ přijede desítky tisíc, nebo tak kolem 10 tisíc třeba turistů minimálně. Samozřejmě to s tím stěhováním odpadlo, spousta lidí to třeba odkládá, teď tolik turistů na tenhle stadion nepřijede, ale jak říkáš, tohle je hlavní chyba klubu, že že to nedokáže zajistit. Viděli jsme to vlastně i v El klasiku, kdy když Ral Madrid střelil gól, tak na hlavních tribunách a na tribunách za branku, kolik se zvedlo lidí, kolik tam bylo fanoušku Reálu, to si myslím, že je absolutně nepřípustné, aby na takhle velký zápas na El Clásico jste si pustili na vlastní stadion, na vlastní tribuny tolik fanoušků soupeře, takže tam si myslím, že ta změna toho ticketingu by měla nastat okamžitě. A nevím, jestli je to teď úplně otázka priority, ale myslím si, že spoustu fanoušků Barcelona tohleto asi, asi bude štvát hodně.
0: Tak jo, pojďme, pojďme na pozvánku a rovnou začni, protože tím navážeš asi na tohle téma, počítám.
1: Určitě <laughs> na to navážu, já už jsem se k tomu minule dostal, protože uh, teď o víkendu nás čeká další skvělý zápas a to je Barcelona versus Girona, takový kat, trošku katalánský derby znovu se bude hrát na Barceloně na olympijském stadionu tak jsem zhrávěd, kolik tentokrát přijde, přijde diváků ale že bych chtěl říct, že Barcelonu čekal teď dost náročný týden vlastně Blizemistru hrála sportem o víkend, nebo týden na půl už tak řeknu hrála sportem, pak o víkendu s Atletikem Madrid, teď má Gironu vlastně před tím zápasem sportem se spekulovalo ve španělských médiích o tom, že pokud by tenhle ten trojboj Barcelona nezvládla, tak by jeho pozice byla hodně nahnutá ale zatím, zatím to Blaugrana zvládají skvěle, porazili Porto, porazili Atletico a teď je čeká, já bych možná řekl, i ten nejtěžší zápas, protože Girona je opravdu rozjetá a, a určitě nebude chtít, nebude chtít prohrát a teď má na Barcelona náskok 4 body, takže já se na ten zápas hodně těším.
0: Souhlas, stěšním se na to taky a budu ho, budu ho sledovat v Sevě v, nějaké, v nějakém sportbaru, protože vyrážím na zápas Betisu z Reálem Madrid, takže logicky ta moje pozvánka bude, bude na tenhle duel. Těšil bych se na něj extrémně, i kdybych nebyl přímo na místě, protože si fakt myslím, že to bude hrozně zajímavý zápas. Betis má výbornou formu, Real samozřejmě taky a a bude to, bude to souboj tedy sedmého týmu tabulky s prvním a hlavně, jak víme, tak v Sevě reál úplně nemusí, když to řeknu tak kulantně a věřím tomu, že fanoušci vytvoří opravdu bouřlivou atmosféru a myslím, že v dalším díle gola zamůžu pak popsat trošku víc, jak to bylo přímo na místě.
1: Já na to se těším, až uh, tohle z probereme a na ten zápas samozřejmě taky, protože to většinou slibuje uh, skvělou podívanou, nejenom uh, tyhle dva týmy, ale hlavně ta atmosféra, takže sobota 16-15 určitě doporučuji.
0: Nestraným fanouškům určitě přeju, aby Betis nepředvedl výkon jako na Spartě. <laughs> <laughs> Především na druhém poločase, ale pro Spartu určitě skvělej scalp a a porazit Betis. Výborný. Tak já myslím, že pro dnešek je to to všechno doufám, že jste si 16. díl gola užili stejně tak jako my a, a že nám zachováte přízeň a budete nás dál poslouchat. Budeme rádi třeba za nějakou zpětnou vazbu z vaší strany. Tak díky a mějte se fajn.
1: Mějte se, ahoj.